0: Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation. Hallo und herzlich willkommen zum Trillion-Podcast. Heute sprechen wir mit Margot Wiesiak. Sie ist Marketing- und Entwicklungschefin bei den ADA Möbelwerken. Das Unternehmen ist in der Steiermark zu Hause. Und äh, das Gespräch heute steht unter einem besonderen Vorzeichen. Wir plaudern mal wirklich aus dem Alltag einer Veränderung ein paar Insights, also aus der Praxis und für die Praxis. Hallo Margot, es freut uns sehr, dass du hier und heute in unserem Podcast dabei bist. Vielleicht magst du dich erstmal unseren Hörern vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, zuallererst möchte ich mich aber auch für die Einladung recht herzlich bedanken. Äh, ist natürlich eine große Ehre, dass ich bei eurem Podcast mitmachen darf. Mein Name ist Margot Wisjak und ich bin seit Juni 2021, also jetzt etwas über zwei Jahre, CMO, also Chief Marketing Officer bei ADA und jetzt seit Juli auch zuständig für die Entwicklung als Chief Development Officer. Und wer ADA nicht kennt, äh, weiß ich, wer ist ADA? Und zwar, wir sind einer der größten Polstermöbelhersteller Europas äh, mit Sitz in der schönen Oststeiermark in Österreich. Man hört es natürlich auch etwas an meinem Akzent. Und wir haben fünf Produktionsstandorte, wie gesagt, einmal in Österreich, in Anger, drei in Ungarn und einen Produktionsstandort in Rumänien.
0: Welche Produkte produziert ihr?
1: Wir machen sehr, sehr viel. Also wir fangen an bei Matratzen. Wir machen Betten, also einerseits Polsterbetten, natürlich auch Boxspringbetten, Holzrahmenbetten. Wir machen Fernsehsessel, wir machen Essgruppen, wir machen Sitzgruppen, Sofas. Also alles, was irgendwie in die Richtung äh, Polster geht, äh, machen wir.
0: Also eine ganze Palette von genau. Möbeln, die man dann äh, wo findet,
1: wir sind zu finden einerseits auf der Großfläche, also bei allen großen Möbelhändlern, wie zum Beispiel in Deutschland Porter oder auch XXX Lutz, in Österreich, Kikeliner, die man natürlich kennt, bei vielen mittelgroßen Unternehmen auch und ähm, natürlich auch bei kleineren Fachhändlern beziehungsweise auch bei Tischlern etc. Also wir sind äh, breit gestreut und Adam-Möbel in der einen oder anderen Form findet man fast in jedem Möbelhaus.
0: Ihr habt ja an eurer Marke gearbeitet. Was ist das Ergebnis?
1: Ja, also dazu muss ich fast ein bisschen ausholen. Also ähm, ADA ist ja seit 1957 im Möbelbusiness sozusagen. Und wir sind ein sehr renommierter Hersteller. Wir machen einerseits Produkte für Handelsmarken. Also wir produzieren für äh, Marken, die bei den Möbelhäusern verkauft werden. Also dafür produzieren wir. Wir produzieren auch für Lizenzmarken. Also wir haben Lizenzpartner wie Job Birkenstock und Tom Taylor. Und seit einigen Jahren produzieren wir auch äh, zwei Einzelhandel. Hängmarken und im Zuge dessen haben wir uns quasi auch entschlossen, dass wir diese zwei Eigenmarken zu einer Marke zusammenfassen. Warum? Äh, einerseits waren diese zwei Eigenmarken sehr schwierig zu unterscheiden. Man hatte unterschiedliche Messages und wir haben natürlich sehr viele Ressourcen aufgewendet, um zwei Eigenmarken zu an den Mann und an die Frau zu bringen. Und wir haben jetzt gesagt, ja, also wir wollen mit einer starken Message rausgehen und auch unsere personellen und monetären Ressourcen bündeln. Und dementsprechend sind wir seit Anfang 2022 im Markenstrategieprozess gewesen. Ich sage ganz äh, absichtlich gewesen, weil wir ja die Marke jetzt auch schon gelauncht haben. Und diese, dieser Prozess hat eben mit euch begonnen. Ihr habt äh, den begleitet, gemeinsam mit der Agentur des Wahnsinns Fette Beute. Und das war wirklich ein Prozess, der das ganze Unternehmen beschäftigt hat, von wirklich von der Strategie weg, von der Vision weg, äh, vom Golden Circle, vom Purpose. Also, wer sind wir? Was machen wir? Warum gibt es uns? Bis hin wirklich zur Umsetzung, also wie schaut ein äh, Inserat aus, wie schaut ähm, das BOS-System aus, das wir dann quasi bei den Händlern präsentieren und das Ganze haben wir jetzt die letzten ja, fast zwei Jahre lang äh, gemacht mit, ähm, also mit eurer Unterstützung, dafür auch nochmal einen herzlichen Dank und die Marke ist jetzt draußen, also wir heißen jetzt ADA Mindful Living und wir treffen natürlich jetzt mit dem neuen Markenkern auch absolut den Nerv der Zeit.
0: Wir geben diesen Dank natürlich zurück, weil wir das natürlich auch sehr schätzen, dass ihr die Markenidee so groß denkt. Und es gibt ja viele Unternehmen, die glauben einfach, wenn sie ähm, so einen Markenprozess äh, machen, das ist dann irgendwann mal abgeschlossen und da hat man ein Logo oder Claim oder Kampagne und dann geht die Kommunikation los und der Rest sei ja Selbstläufer. Das glauben ja viele. Und ähm, ich glaube, ich habe das von Anfang an auch, anders gesehen. Ihr habt das äh, sehr, sehr kritisch gesehen. Ihr habt auch gemerkt, dass es wichtig ist, dass man an der Organisation und mit der Organisation arbeitet. Und ihr hattet auch den Mut, euch da so zu entscheiden. So, das äh, hat man nicht immer.
1: Ja, da, da, das stimmt schon. Ja, also die Marke ist ja jetzt eigentlich mehr geworden, als sie ursprünglich gedacht war. Ja, also ursprünglich war das wirklich einfach ein ein relativ banales Rebranding. Ja. Also man hat aus zwei Marken eine Marke gemacht, man hat die Marke etwas anders positioniert, man hat einen Markenkern definiert, man hat quasi nach Markenlehrbuch sozusagen die Marke aufgesetzt und im Zuge dessen sind wir draufgekommen, dass äh, die Marke jetzt am Ende des Tages viel mehr für uns ist. Und dazu muss ich auch noch ein bisschen ähm, ausholen. Wir haben ja fünf Werke, wie ich schon erwähnt habe, und diese fünf Werke haben über Jahrzehnte hinweg sehr dezentral und eigenständig agiert. Also jedes Werk war für sich und Jetzt quasi im Zuge der Reorganisation, auch im Zuge der Dezentralisierung sind wir drauf gekommen. Es war kein Miteinander, sondern ähm, auch sehr oft ein Gegeneinander. Die Werke standen in Konkurrenz und jetzt hilft uns die neue Marke natürlich auch im Hinblick des Employer Brandings, diese fünf Standorte, diese fünf Werke mit ganz unterschiedlichen Mitarbeitern äh, und Mitarbeiterinnen, die wir, die wir haben, zusammenzufassen und ähm, ihnen eine Richtung zu geben, ein, ein Ziel und da hilft natürlich eine Marke enorm. Und ähm, im Zuge dessen haben wir natürlich jetzt nicht nur die Marke neu gemacht, sondern auch teilweise das Unternehmen neu gedacht. Wir setzen jetzt auch die äh, HR-Abteilung komplett auf und die heißt jetzt auch nicht mehr HR-Abteilung, sondern People and Culture. Also es schwingt da ganz, ganz viel mit und wir wollen natürlich am Ende des Tages attraktiv sein als Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter, die schon da sind. Also die wollen wir natürlich halten und natürlich dann auch für alle neuen Mitarbeiter, die wir im Laufe der Zeit natürlich dann auch brauchen. Ja. Und dementsprechend ist die Marke jetzt zu so viel, viel mehr geworden als nur ein, eine simple, also ein simples Rebranding sozusagen. Ja.
0: Das ist auch etwas, was mich sehr fasziniert hat tatsächlich, so die Veränderung über die Monate zu spüren, wie aus der Idee so eine Haltung geworden ist, wie Menschen also sich auch wirklich damit identifizieren mit der Idee, die mit dieser Mark ausgedrückt wird. Wenn ich jetzt mal so zurückschaue, also du hast das ja so ein bisschen beschrieben, es gab so einen internen Wettbewerb ein bisschen zwischen den Werken, es war Teilweise vielleicht mehr gegeneinander als miteinander. Irgendwann hat man sicher gemerkt, okay, das tut dem Unternehmen insgesamt nicht so gut. Es wäre besser, wenn wir wieder mehr an einen Strang ziehen würden. Die Idee zu sagen, wir nehmen jetzt auch den Markenprozess her, um das wieder zusammenzubringen, ist das ein längerer Prozess oder gab es da irgendwann mal so ein Momentum, wo man gesagt hat, okay, wir merken, das gehört zusammen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir sind reingewachsen. Als Unternehmer und als ähm, Organisation, es war zuerst, zuerst ja wirklich reingedacht als, als Rebranding. Und wir haben dann äh, verstanden, dass das kann es nicht alles, es kann nicht, das kann es nicht gewesen sein. Ja? Und wir sind da wirklich ähm, durch diese ganzen Workshops, die wir natürlich auch mit euch gemacht haben und auch selbstständig gemacht haben, äh, draufgekommen, dass wir mehr wollen ja? und dass wir auch mehr, mehr brauchen. Und ja, ich glaube wirklich, äh, wir sind einfach reingewachsen in, in, ähm, in diesen in diesem ganzen Prozess und wir befinden uns ja sowieso seit äh, ca. 2020, also schon vor meiner Zeit, in einem Change-Prozess und das Ganze hat und die Marke hat das Ganze eigentlich auch noch beschleunigt und, und unterstützt. Wir haben 2022 auch eine Vision äh, vorgelegt bekommen vom Vorstand, wo auch die Marke eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und es äh, waren am Anfang wirklich so einzelne, Inseln, ja, also einmal der Change-Prozess von Dezentralisierung zu Zentralisierung, dann einmal das Rebraining der Marke, dann die Vision. Und wir haben das dann wirklich mit der Zeit und mit diesem Reinwachsen geschafft, diese Insellösungen zu verbinden, weil am Ende des Tages ist, es, ist ein Unternehmen ja keine Insel, sondern es sollte ein starker Kontinent sein. Ja. Du
0: hast das jetzt beschrieben von den Beginnen des äh, Change-Prozesses, die du erlebt hast, so um 2020. Bis heute, das ist ja schon eine gute Strecke, die ihr gegangen seid. Wenn du das Unternehmen, das du damals reingegangen bist, in deiner Verantwortung als Marketingchefin mit dem Unternehmen von heute vergleichst, was sind für dich so die größten greifbaren Unterschiede?
1: Das ist eine, eine schöne Frage. Also wie ich gekommen bin, war sehr viel Unsicherheit, sehr viel wir und ihr und ähm, die da drüben und, ähm, und die, da, die da unten und die da, da hinten. Also es war, war sehr viel äh, quasi Separation in irgendeiner Art und Weise. Ja? Und das ist jetzt äh, viel, viel besser, weil wir haben natürlich auch im Zuge der, der, des Change-Prozesses, der Reorganisation auch die Organigramme umgestellt. Zugegebenerweise vielleicht jetzt nicht immer ganz ideal, aber ähm, Fehler macht man in diesem Prozess. Man muss halt nur intelligent genug sein, diese dann auch wieder zu, zu korrigieren. Da sind wir Jetzt ja auch, ähm, auch dran. Und ähm, da sind wir schon viel weiter gekommen ja mit diesem, mit diesem Gemeinsamen. Wir haben auch im Zuge des ganzen Prozesses natürlich lang gediente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren. Da ging viel Know-how verloren. Das war ja teilweise etwas unglücklich. Wir haben aber natürlich auch sehr viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen. Und diese Mischung aus neu und alt, aus erfahren und, und unerfahren, ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung und die kann man, wenn man das gut nutzt, wirklich als Accelerator sozusagen, als als Antrieb für, für, diese, Veränderung, für diese Veränderung nutzen. Und was sich noch äh, ver verändert hat, ist, dass wir mehr reisen zwischen den, zwischen den Werken, wir haben äh, mehr, mehr Meetings, wir reden mehr miteinander, wir ziehen mehr an einem Strang, was vorher quasi in den Werken sicherlich der Fall war, ja, aber nicht, nicht als gemeinsames. Und es ist natürlich so schon, schon irgendwie auch erfüllender, zu, zumindest zu mich, äh, zu arbeiten. Ich kann natürlich nicht für alle meine Kolleginnen und Kollegen sprechen, aber in der Beziehung äh, hat sich das Nehme Unternehmen schon sehr, sehr gewandelt und ist auch ein Stück weit moderner geworden, ja.
0: Ich verfolge das ja auch immer in euren Social Media Profilen. Das ist ja auch Wahnsinn einfach, wie viel auch äh, Präsenz an unterschiedlichen Orten damit auch verbunden ist. Das finde ich auch ein sehr, sehr deutliches Signal auch, dass ihr standortübergreifend mehr aufeinander zugeht. Und was mir einfach auch auffällt, wenn wir auch gemeinsam in den Workshops sind, so die Menschen aus den unterschiedlichen Standorten, die haben eine ganz interessante gemeinsame Basis gesprochen, über Themen zu sprechen. Ich glaube, vieles ist besprechbar geworden dadurch, dass man den Rahmen dafür geschaffen hat, dass man einfach mal gesagt hat, okay, das ist jetzt der Raum, wo jeder mal sagen darf, was ihn bewegt und ja, man hat schon bemerkt, dass der ein oder andere vielleicht ja, nicht mal mit allem 100% einverstanden war, was in der Vergangenheit passiert ist oder was wie es gerade im Moment aktuell läuft, aber ich glaube auch, dass alles so ein bisschen bitte widersprich mir da, wenn du das anders siehst, auch das Gefühl haben, ja, jetzt ist es aber der Zeitpunkt, wo man mal miteinander drüber sprechen kann.
1: Ja, da bin ich ganz, äh, ganz deiner Meinung, es, die Entwicklung, die einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht haben, also quasi von diesem abgeschotteten, ich mache so, wie ich glaube, hin zu, wir tauschen uns aus und wir lernen voneinander und es ist quasi nicht immer alles richtig, was ich mache, sondern vielleicht macht ihr auch Dinge, Dinge richtig und ich kann von, von euch lernen. Das hat natürlich auch sehr stark dazu beigetragen, dass wir über Dinge jetzt viel, viel offener sprechen können als äh, noch vor Monaten oder, oder Jahren. Da bin ich ganz bei dir, ja.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, tut es natürlich auch manchmal weh, wenn man in so einem Workshop feststellt, dass was wir so die letzten Wochen, Monate getan haben, das ist, wenn man mal so alle Stimmen aus allen Richtungen hört, vielleicht gar nicht so sinnvoll, wie wir selbst das geglaubt haben. Und dann fängt man auch an, an den eigenen Positionen zu zweifeln und zu arbeiten und gemeinsam mit anderen was zu finden. Das ist ja auch eine Größe, die man dafür braucht. Und das finde ich auch ganz, ganz toll, dass man bemerkt, zu sagen, oh ja, Menschen sagen zwischendurch, okay, wir haben das immer so gemacht, aber wenn wir so richtig drüber nachdenken, auch mit, den, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, wenn wir mit anderen sprechen, dann sollten wir es vielleicht nochmal Tisch setzen und äh, gemeinsam nach anderen Lösungen suchen.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Also äh, wir sind jetzt viel lösungsorientierter und auch als Kürzlich hat ein Kollege zu mir gesagt, mein Gott, hätte ich das vor drei Jahren gewusst, dann hätte man das gleich auch anders machen können. Ja, also dieses die, das Rückblicken ist es natürlich immer so, dass man ähm, aus der Vergangenheit lernt, ganz klar. Uh -huh. Ja, Und wir jetzt dieses, dieses Wissen und dieses Lernen jetzt einfach in die Zukunft mitnehmen müssen. Ja. Und ähm, es ist nicht zu spät, jetzt Dinge anders zu machen. Und es muss jetzt nicht unbedingt besser sein oder schlechter, sondern oft ist anders schon ganz richtig. Ja. Uh
0: -huh. Du hast ja von Anfang an sehr, sehr intensiv in all diese Dinge involviert und äh, hast sie auch immer wieder vorangetrieben. Und äh, wenn du jetzt mit dem Wissen von heute zurückschaust auf den Prozess, ich meine, heute weißt du, was du heute weißt. Gibt es irgendwelche Stellen, wo du sagst, wenn ich die Chance hätte, das jetzt nochmal zu machen, das und das hätte man vielleicht anders gemacht?
1: Ja, absolut. Im, im Nachhinein ist man natürlich immer äh, intelligenter, gescheiter als ähm, am Anfang. und ich würde wirklich noch viel viel mehr kommunizieren, ja? und vor allem auch das wie, warum und wieso auch wirklich bis, ähm, bis zum aller ich sage jetzt ganz plakativ bis zum allerletzten Mitarbeiter bis zur allerletzten Mitarbeiterin, weil ähm, man hat natürlich schon im Unternehmen auch mit Glaubenskriegen mit Stellungskriegen ähm, zu kämpfen und den Fehler, den wir auch gemacht haben, wir haben jetzt die Marke zu et zu etwas Teilweise auch hergenommen, wofür die Marke jetzt eigentlich gar nicht verantwortlich ist. Ja? Also wir haben, wir wollten da etwas, etwas mehr ja, und man, wir hätten uns das auch etwas leichter machen können. Ja? Also da waren wir auch teilweise etwas zu, zu ehrgeizig. Und ähm, es ist ganz wichtig in diesem Prozess, dieses Wir-Gefühl zu steigern. Oft habe ich mir schon gedacht, und nicht nur ich, sondern auch ähm, mein Team, und da spreche ich jetzt vor allem vom, vom Marketing-Team, dass wir teilweise sehr alleine waren in dem, in dem Projekt, ja? äh, dass wir mit viel Unverständnis konfrontiert waren. Und ich glaube, da hätten wir noch viel, viel mehr ähm, kommunizieren müssen, viel, viel mehr Verständnis äh, generieren müssen. Und das haben wir auch alles gemacht. Also wir haben kommuniziert und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages, man kann, nie genug kommunizieren. Und das würde ich jetzt ganz, ganz anders machen, ja. Uh
0: -huh. ja, ja das Auch für mich das... ein Lernprozess, mhm. ja. <lacht> Klar, ich denke, das ist für jeden ein Lernprozess, der in dieser Intensität äh, die Chance hat, auch und sie nutzt, wie ihr das als Ader tut, auch äh, diese Dinge so äh, intensiv, so gewissenhaft auch äh, zu betreiben und äh, es ist ja äh, auch super, wenn man diese Erfahrung macht, sie auch mit anderen Menschen zu teilen, denn äh, draußen gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, das sehen wir jeden Tag, die ja eigentlich genau äh, die Fragestellungen, die ihr jetzt äh, nach und nach einfach äh, ja, bewältigt habt, wo ihr dran gearbeitet habt, massiv, äh, die da noch ganz am Anfang stehen von diesen Dingen und ja. die das aber auch dringend bräuchten. Und äh, Du hast gerade ja schon gesagt, Kommunikation, das ist äh, ein wichtiges Thema. Gibt es sonst noch was, was du Unternehmen raten würdest, die in einer ähnlichen äh, Situation sind, wie ihr das äh, vor zwei, drei Jahren wart?
1: Ja, also ich glaube schon, also dass ich anderen Unternehmern da ähm, sicher Dinge raten kann. Und ähm, ich glaube, der wichtigste Rat, den ich mitgeben kann, ist, man muss es wirklich, wirklich wollen. Ja? Man muss quasi von oben weg das wirklich äh, wollen, weil wenn man sagt, ja, wir schauen einmal, wir probieren mal und so weiter und so fort, dann geht einem relativ schnell die Luft aus, ja. also man muss es wirklich, wirklich wollen und ähm, alle, vor allem im, 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 im Management, egal wie das Unternehmen aufgestellt ist, die müssen dahinter stehen, dass das ähm, jetzt der richtige Weg ist, den wir, den wir bestreiten. Sobald da irgendwie Zweifel sind, dann wird es sehr, sehr schnell sehr schwierig, weil du bietest natürlich Angriffsfläche, ja. Dann ähm, der zweite Rat wäre, Personen äh, über alle Ebenen einzubinden. Ja. Und ähm, auch wirklich quasi von ganz oben bis ganz unten, von links bis rechts und so weiter und so fort, dass äh, Leute miteinander reden, die so vielleicht nicht so viel miteinander ähm, reden im normalen Arbeitsalltag. Und dann der dritte Rat anerkennen, dass das alles nicht von heute auf morgen geht. Man braucht Zeit, man braucht Ressourcen, man braucht Geld äh, für, diesen, für diesen Prozess. Und den ähm, muss man, und quasi die Zeit und auch das Geld, das muss man einfach zur, zur Verfügung stellen. Ja. Und der vierte Rat, jetzt ähm, der, der letzte, ist, dass äh, man die Personen einbinden muss und man muss vorleben. Ja, also man kann jetzt nicht. Predigen ähm, so und so soll sein und dann macht vor allem das Management ganz was anderes, sondern wirklich ähm, vorleben und ich sage immer auch zu meinen Leuten, ähm, sei du die Veränderung, die du haben möchtest.
0: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das klingt nach sehr viel Erfahrung, die da draus spricht und was kann ich noch dazu geben? Es kommt nicht von selbst. Diese Dinge äh, ja. wollen erarbeitet werden. Widerstände sind auch Teil dieses Systems. Ich glaube, Wer diesen Weg, so wie du ihn skizziert, gehst, geht, der muss ich darauf einstellen, dass auch äh, von verschiedenen Seiten immer wieder Zweifel, Fragen, Widerstände kommen. Und äh, wie du gesagt hast, äh, auch das Selbstvorleben, was man für richtig erachtet, mhm. das ist auch ein Prozess, der erfordert Mut, der erfordert eine gewisse Standhaftigkeit, auch eine gewisse Klarheit. Und das kann ich nur nochmal auch äh, in eure Richtung sagen, das ist das, was ich merke. Das ist die Ressource, die bei euch wächst. Also mhm. mit, mit jeder Woche quasi. Und äh, sehr spannende Veränderung, äh, die ich ja. da beobachte zum wirklich Positiven. Und äh, ja, dir vielen herzlichen Dank dafür, dass du diese Gedanken mit uns geteilt hast.
1: Na, danke dir vielmals, Jo, für diese Möglichkeit hier zu, zu sprechen. Und ich hoffe, dass meine Geschichte anderen Menschen äh, hilft, weil im Endeffekt sitzen wir ja alle in einem Boot, die so in Unternehmen arbeiten, nicht wahr? Und wir haben ja oft ähnliche Probleme.
0: Wo ist das? Vielen ja. herzlichen Dank. Danke dir. Danke dir. Unser Podcast hat Sie inspiriert? Dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.